0: Atlas contra América y Cruz Azul ante Toluca son dos de los juegos a seguir en la Liga MX jornada 7 en Fútbol Club así lo platicamos, Moisés Muñoz Reinaldo Navia y Gabriel Sainz escucha lo mejor de tu DN
1: Radio nada, respeto al América solamente respeto eh, como a cada uno de los equipos de la Liga, eh, no puedo subestimar a nadie porque tiene jugadores excelentes eh, por ahí dicen que no juega bien, pero el equipo siempre gana, responde y nosotros vamos con todo el respeto que se merece y vamos a hacer el partido que tenemos que hacer para, para tratar de ganarlo y, y vamos a ir con todas las ganas para, para poder quebrar ese equipo y, y tener un resultado positivo en casa
2: De hecho va a ser un partido muy complicado como, como han venido haciendo los partidos que hemos enfrentado eh, yo creo que más que que pensar en el equipo rival es pensar en nosotros. Yo creo que tenemos que, que trabajar para nosotros y, y después eh, el resultado se va a ver en, en la cancha, ¿no? Pero, pero sí va a ser un partido muy complicado. No, de hecho, venimos en crecimiento, ¿no? Yo, bueno, yo recién tengo la oportunidad de llegar a, al club, eh, así como el cuerpo técnico también llegó, al igual que yo, al club, yo creo que, que andamos en crecimiento, ¿no? Yo creo que todavía falta mucho por mejorar, pero eso va a ser este, a partido a partido y día
0: a día, ¿no? Ahí están eh, primero Caraglio, después Pedro Aquino sobre el partido entre el Atlas, no, más bien entre el Bayern Munich y el América, ¿no? Ah. Más o menos quedamos así, ¿no? Eh, eh, digo, Moy, la verdad es que, bueno, yo no hice la comparación, Gaby. La comparación la hizo el señor Pedro Antonio Flores. Dijo que que América tenía que mejorar mucho para enfrentar al Atlas. ¿De qué habla Peter eh, Moy cuando América sí tiene que mejorar, pero va arriba, está ganando, es más fácil mejorar cuando vas ganando los partidos? El Atlas acaba de ganar un partido apenas contra Pachuca.
3: Hay que decirle a Pedrao que un globo no hace fiesta. Correcto. Se ganaron al Pachuca, duelo en el sótano. Y ya con eso el equipo del Atlas está... Eh, pues eh, a la altura para pelearle a los que están arriba en la tabla. A ver, es una realidad. En el fútbol puede pasar todo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y
3: también es una posibilidad que el Atlas le pueda venir a la Azteca y pegarle al América, es una posibilidad. Ahora que la probabilidad es mínima, sí, también es una realidad, por cómo han estado jugando ambos equipos, ¿no? Un Atlas que tiene dos goles a favor, realmente en el campeonato, eh, muy poco, ha producido al frente. Enfrentando a una América que si bien no ha mostrado un fútbol eh, muy vistoso, un fútbol muy vertical, sí. un fútbol muy atrevido, ha sido un fútbol eficaz. Ha conseguido los puntos necesarios para mantenerse en la parte alta de la tabla general, peleando ahí con el equipo de Toluca, con Cruz Azul, que ahora se metió ahí después de la victoria contra el equipo de Tigres con Tijuana, Santos, Monterrey, son los equipos que, que, que están en, en, en la parte alta de la tabla, ¿no? Eh, y es, es, es una, una realidad que sí se le exige más al América porque así es la afición. Es demasiado exigente. Se espera que la América gane, guste y golee, pero no siempre se puede realizar esto. Y hablando específicamente del último partido, que a mí me gustó en lo particular mucho, me gustó sobre todo el hecho de cómo eh, Santiago Solari pudo descifrar el encuentro, metió a los jugadores que necesitaba para poder revertir eh, la situación, o más bien ganar el partido, porque les empataron terminando prácticamente el primer tiempo, y a pesar de que tenía un hombre de más, no era fácil enfrentar un equipo de Querétaro del Pite Altamirano que se plantó muy bien en zona defensiva, con cinco defensores, tres mediocampistas que estaban prácticamente en su área grande, para defenderse durante prácticamente todo el segundo tiempo y gran parte del primero. Entonces, sí es una realidad que América tal vez deba mejorar, pero hasta el momento ha sido muy eficaz su fútbol. Eso es una realidad, y no se le puede quitar absolutamente nada. Ahora, lo que diga Pedrao, pues obviamente se entiende, ¿no? Él, al ser y estar encariñado con el Atlas, pues claro. obviamente quiere ver al equipo de Atlas pegarle a uno de los líderes generales de la competencia.
0: Sí, pero también que se quite la playerita cuando opine. Bueno, qué situación. A ver, Rey, eh... Para este partido, ¿cómo vislumbras el encuentro para el conjunto rojinegro y para América?
2: Ay, si sí, sí, lo, lo mejor que trabaja Diego Coca es la parte defensiva, es lo que ha mejorado el conjunto de Atlas, eh, ha mantenido un orden eh, en ese aspecto y, y, y de repente le cuesta, y si no, pues preguntarle a Pachuca el partido pasado, lo que le costó y jugar a contragolpe, eso es lo que yo ilumbro más o menos de lo que va a suceder ahora. Ojo que América ha cambiado mucho su forma de jugar también, eh. Ojo que Solari tampoco lo que me ha tocado ver eh, no es un tipo arriesgado a lo mejor como lo hacía Miguel Herrera, ¿no? Que iba, que el piojo a final de cuenta al último empezó a entender un poquito, o empezó a jugar diferente, no cuando llega sobre todo ventaja, ¿no? Pero normalmente todos sabemos la esencia de América. América es un equipo que va al frente, vertical te va a hacer daño el primer minuto, cosa que hoy en día eso lo ha cambiado un poquito Solari, no sé, hay partidos que América ha llevado ventaja y tira un poquito su gente hacia atrás, empieza, empieza a presionar de mitad de campo más o menos cuando el equipo rival pasa con balón dominado, no es un equipo que te presiona arriba mucho en América, entonces yo creo que va a tener que salir con, con todo el protagonismo como se le acostumbra a la América, o sea, está enfrentando a uno de los peores equipos del torneo que pues, porque le ganó a Pachuca, salió del fondo y escaló un poco más pero, pero sin duda hay mucha diferencia entre ambos, ambos planteles, ¿eh? yo creo que América tiene que ganar, tiene que conseguir tres puntos y como dicen hoy dice y lo dicen todos, no, América no juega bonito pero es eficaz es contundente y, y de repente aparecen jugadores con su individualidad que, que marcan la diferencia y eso América eh, por, por eso América gana a veces, ¿no? América no necesita llegar diez veces a la portería. América llega una vez y no ha tocado cuántos partidos, Gabo, que sí. así ha pasado y termina ganando los partidos.
0: Correcto, correcto. ¿Qué tendría que pasar para que América empiece a cambiar y juegue mejor, Moy? ¿Cuál, cuál crees que es el punto medular para que este equipo de Solari ya prácticamente guste? Porque, pues, por lo menos está ganando.
3: Mira, a mí me gustaría ver en el América, para empezar, dos, dos puntas, dos delanteros. Pensamos igual, ¿eh? eh, eh América es un, un equipo que tiene la capacidad, por, por las características de los jugadores que tiene, de poder llegar por los costados. Digo, trajeron a, a Mauro Laines, un jugador que fue muy efectivo en solo jugando como extremo izquierdo, y que acá no lo ha, no han podido aprovechar de esa forma. Eh, un jugador que constantemente puede ganar en el mano a mano y puede llegar a línea de fondo, mandar centros al área, pero necesita tener por lo menos a dos delanteros ahí, con presencia de área, no solamente a uno, Henry Martín se ha visto en muchas ocasiones solo, completamente dentro del área adversaria, eh, y necesita alguien que lo acompañe ahí al frente. Eh, repito, el, el, el juego que creo yo más le conviene a la América es por los costados, llegando a línea de fondo, mandando centros al área, y esto combinándolo obviamente también con la posibilidad de ir por el medio de la cancha, ya sea con un media punta que pueda acompañar a los de adelante, eh, en el caso de, de, de Córdoba, en algún momento puede incluso estar ahí Giovanni Dos Santos, Roger Martínez mismo como revulsivo podría funcionar muy bien en esa zona, jugadores que pueden llegar de atrás, pisar el área, incluso tener buen disparo de media distancia, eso también puede beneficiar al equipo americanista. Lo que pasa es que, como lo dijo Reinaldo Navia, el, el, el fútbol de Solari, por lo que ha mostrado hasta este momento, eh, ...se centra más en la tenencia de la pelota... ...un juego de, de, de mucha posesión... ...un juego eh, de, de buscar por un lado y por el otro... ...y en muchas ocasiones tiende a ser muy central... ...tiende a atacar mucho por el centro... ...y eso contra un equipo que se pueda a, plantar muy bien... ...como lo hizo el equipo de Querétaro... ...resulta difícil para, para América poder abrirse ese rojo... Eh, tiene, ...tiene que recurrir, repito, como lo hizo en el partido contra Querétaro a ir por los costados, llegar a línea de fondo, buscar centros y que los dos nueve, los dos delanteros puedan resolver en una en una jugada ya sea de cabeza o en una jugada individual.
0: Ahora, en, en esa situación claro. de, de, de los dos puntas que coincidimos, me parece que América es para jugar siempre con dos delanteros y no por el hecho de que con uno <risa> creamos que está defendiéndose o que sí, es, es más precavido, no lo creo así, pero Creo que por la potencia, por el equipo grande, por cómo es América, tendría que hacerlo siempre con dos delanteros, como bien dices, Moy. ¿Pero con cuáles? Porque, pues bueno, Roger entra y hace gol. ¿No ha sido más o menos titular? Roger ¿Eh? es
2: de cambio, Gabo. Ah, Roger bueno, es okay. de cambio, ya lo dejó claro.
0: Entonces tiene que ser Henry y Viñas, pero no pasan por sí, buen momento, duda. ¿eh?
2: Bueno, eh, Henry, porque sabemos la carencia de, de oportunidades o de llegadas que, que, que América de repente tiene en los partidos, lo hemos dicho sí. un montón de veces. Sí. Otra, si, si Viña no anda bien es porque totalmente Solari para mí le quitó la confianza a Viña. A ver, y lo decía, estoy de acuerdo con Moy, a ver, ¿cómo terminó América jugando con Miguel Herrera? Con los dos delanteros. Correcto. Ojo, que Miguel al principio jugaba con uno también, ¿eh? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces creo que después que empezó a utilizar a los dos y empezaron a entenderse y andar bien, Miguel terminó jugando con los dos prácticamente. Y, y creo que por ahí hasta Viña siendo pues, figura prácticamente y, y, y ya se hablaba de que Viña... Se iba y que iba a ser su último torneo. Mira los cambios de técnico, ¿no? O a veces la soberbia de los técnicos que llegan a querer imponer luego, luego su estilo, su forma, sin tener el conocimiento de cómo eh, es el equipo al cual vas a agarrar, ¿no? A ver, tú primero pues trata de ir llevando poco a poco, ¿no? A ver, se quedó Gilberto Adame, que él estaba con Miguel, uh -huh. pues pregúntale, ¿no? A ver, vamos a jugar más o menos a como jugaba Miguel, para no cambiarle tanto, ¿no? O sea, y poco a poco le vas metiendo tu estilo, tu idea de juego, ¿no? Pero creo que lo de Solari ha sido como muy brusco. Para mí, deja, le quita totalmente la confianza a Viñas. Yo no sé, Viñas, por lo menos el otro día entró y entró bien. Y fue el que causó la jugada del gol. Pero, no bueno, sé, ahora trajo a este chico español que la verdad lleva ya tres partidos en el banco y no le da ni un minuto. O sea, no entiendo tampoco las llegadas. No sé si lo trajeron para solo estar en el banco sentado. Y, y lo mismo pasó en su momento con Córdoba que cuando llegó Solari me lo sentó, entonces como que Solari creo que todavía tiene dudas, no tiene su once ideal y como bien dice Moy, creo que de repente se centra en jugar mucho por el centro Gabo y, y es por eso y, lo, y normalmente siempre nos toca a los dos los partidos de América y te lo dije una vez, América ahora no taca tanto por, la, por las orillas, Jorge Sánchez ahora no pasa como lo hacía con Miguel Herrera. A ciertos jugadores le ha quitado ese protagonismo dentro del campo, creo Solari Aquí lo que lo respalda son los triunfos Correcto. Que América ha estado ganando y eso lo respalda un poquito a Solari Y es la verdad sí. Porque sí la ha sufrido con equipos inferiores a ellos ¿eh? Con Puebla, con Querétaro, con Juárez
0: Sí, la ha sufrido, la ha sufrido exactamente Bueno, a ver, eh, antes de que cambiemos de tema Al partido del Cruz Azul contra Toluca ¿Quién gana hoy, el día de mañana en la cancha del Jalisco, Atlas o América?
3: No, a América lo tiene que ganar. América lo, lo, lo va a ganar eh, yo creo que por un marcador de 2 por 0. Es el, eh, el marcador... Eh, eh, que estoy eh, pronosticando para este partido yo, yo no creo que deba tener ningún problema en hacerlo, pero repito en el fútbol y sobre todo en nuestro fútbol mexicano, sí, todo puede suceder y contra juegas con, contra el América bueno, eh, con mayor razón ¿no? suelen suelen dar los mejores partidos los equipos, independientemente de cómo se encuentren, pero repito, en el papel América lo debe ganar y yo pronostico un 2 por 0
2: Rey. Uf, como dijo Pedro Antonio, Pedro, el ¿Qué, Ágala, ¿qué? Pedro Antonio. ¿Quién? Pedro Antonio, perdón, Pedro ah, Antonio. Muy bien. Ay, como, como América va a enfrentar al líder del campeonato. Eh, sí. <ríe> no sé, no, yo creo que América tiene que ganar, lógico, y como bien dice Muy, estos equipos de repente, con, cuando enfrentan a los equipos grandes, a los equipos fuertes, tienden a crecer, si sí, tienden a complicar. Son los partidos más complicados de repente para los América, para los Chivas, para los Tigres, y, y se crecen, ¿no? Yo digo que va a ganar América, pero yo creo que le va a costar eh, eh, sacar los tres puntos, eh. No le va a ser fácil con, con lo bien que trabaja, sobre todo digo Coca en la parte defensiva.
0: Bueno, pues ahí está. Ahora resulta que Coca es Pep Guardiola. Bueno, vamos a ahora a cambiar no de ponga tema. No cosas que no usted.
2: a ver, usted mojese también, a ver diga el resultado, usted también, a ver quién gana. Mañana
0: gana América. Mañana gana América.
2: Eso, por cierto. Si
0: ¿lo eres lo tenemos... de corazón, sí, ya lo sé. Ya sabes, Rey, que, que muy en el fondo. Muy en el fondo. Bueno, por cierto, mañana estoy en el juego, entonces para que nos acompañen ahí otra vez de no, no tu seguro, NR. estamos juntos. Eh, es lo más seguro, es lo más seguro que estaremos usted y yo. Bueno, a ver, eh, señorita productor, ¿por qué nada le parece? Bueno, vamos a cambiar de tema. Cruz Azul contra Toluca y escuchamos a Luis Manuel García hablando sobre Chuy Corona.
1: Es un, un excelente portero. Este uno de los mejores también que ha tenido México. Reconocer su trabajo y, y su profesionalismo que, que se ve que es muy bueno. Estoy contento de, de ayudar a mis compañeros en lo, en lo que se pueda. Eh, trabajamos en colectivo para, para siempre hacer la, de la mejor manera y, y bueno, siempre firmes eh, trabajando día a día para sacar un, un, un resultado positivo. Tiene muy buenos jugadores tanto en la defensiva como en la ofensiva, yo creo que es un, un buen buen plantel y bueno, nosotros concentrarnos en lo nuestro para, para ir a hacer un, un buen partido al Azteca. ¿no? Mantener el orden, yo creo que va a ser fundamental, este mantener ahí el, el cero atrás para, para generar unas jugadas de gol arriba y, y bueno, que se abra el partido, no que, que nosotros vamos a ir completamente convencidos de, de traernos la victoria.
0: A ver, ahí está Luis Manuel García, que está primero, no sé, ahora ya cambiando en el tema de Cruz Azul y Toluca, en específico en Toluca, Luis Manuel García lo hacía perfectamente bien cuando entraba en lugar de de Talavera, de eso sabes, muy ¿no? Y porque, bueno, manejaste muy bien el arco. Pero después como que le costó un poquito, ¿no? El, el Ya cuando te dicen, a lo mejor, ya ahora vas a hacer el fijo y ya no está tal en la banca por si puede venir el, el cambio, creo que le ha costado un poquito, y eso que ahora tiene a Saldívar también en la banca, eh, Luis Manuel García.
3: Yo, yo creo que precisamente eso, el hecho de que tenía al, al pollo Saldívar en la banca, le ha ayudado, porque ya se ha estabilizado eh, Luis García en el arco de Toluca, tienes toda la razón del mundo, cuando entraba de cambio, eh, generalmente daba muy buenos partidos, supliendo a Alfredo Talavera, eh, pero es muy común eh, que suceden en arqueros que tienen mucho tiempo como suplentes que de repente tengan la responsabilidad ya de encarar el campeonato y no solamente jugar un par de partidos por temporada, sino todos. Eh, generalmente eh, les, 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 les llega a costar, pero es una situación de simplemente estabilizarse y poder demostrar la calidad que tienes Le ha pasado a, a Luis García, tanto así que a pesar de que llegó el Podio Saldívar, él sigue jugando. Uh -huh. y, y hubo un momento por ahí en el que Pollo eh, jugó algunos partidos, pero regresó nuevamente Luis García a la titularidad y ahorita se encuentra ahí ya mucho más estable en el arco de los
0: choriceros. Eh, ¿Te gusta bueno, Luis Manuel García como arquero? ¿Mandell? ¿Te gusta como arquero Luis Manuel García? Luis García. Fíjate que tiene
3: tiene cualidades eh, interesantes. Eh, me gusta que es un, un tipo arrojado, un tipo atrevido, no, no, no es temeroso, uh -huh. eh, y también tiene algunas eh, limitantes, de las cuales no comparto, no considero que sea un arquero que tenga un buen juego aéreo, lo cual es sumamente importante en, en el fútbol actual, claro. creo que necesita trabajar en eso, pero es un, un arquero que, que, que tiene la capacidad para poder eh, tener grandes actuaciones, y también tiene la, la desfortuna de cometer errores muy graves, entonces esa intermitencia también puede llegar a ser una... Un, un defecto, eh, y sobre todo un arquero es muy notorio, ¿no? Eh, esa, claro. esa constancia, consistencia debe debe ser una de las cualidades, sobre todo en un, en un portero profesional de fútbol. Eh, mantenerse tal vez no siempre en un 9, uh -huh. 9.5, pero mantenerse en un 8 durante todo el campeonato, yo creo que es de, de, de lo mejor que puede haber.
0: Sí, sin duda, sin duda. Rey, ¿qué piensas que puede pasar sí. con la máquina? Porque, pues bueno, ya entonces <risa> es una realidad. Yo sé que lo más importante es que termine llegando a la final y ganándola. ¿Pero ya es una realidad, Cruz Azul?
2: Sí. Eh, vamos, nomás quería preguntarle, ya que estaban hablando los porteros ah, algo venga, a Moy, venga, venga, lo venga, que estaba acá. Sí. A mí me gusta me va a cobrar mucho... La consulta, pero venga. No, a mí me gusta mucho el chico Acevedo. No sé qué él piense. Si es un jugador para mantener ese nivel de que lo ves con condiciones de consagrarse Moy a este chico... Y, y, y que pueda ser el futuro arquero de la selección a mí es un arquero que la verdad me encanta eh. y por ahí también está Malagón, ¿quién hoy en día ves con, con, con a ver, siendo el titular en un futuro de selección o siendo un, uno sobresaliente de la liga mexicana, o sea sí, descontando a Talavera, a los a lo, a lo Memochoa a los Cota de los nuevos que han últimamente aparecido ¿no? en la portería de los equipos
3: Acabas de mencionar a dos, eh, mi querido Reinaldo, y, y dos muy buenos arqueros, dos muy buenos arqueros jóvenes que tienen ese potencial para poder llegar a ser grandes arqueros de nuestro fútbol, ¿no? Tanto Acevedo como Malagón son dos eh, arqueros con muy buenas cualidades, eh, con cualidades eh, pues prácticamente en, en, en su totalidad, ¿no? Eh, habrá que seguir manteniéndolos por el mismo camino sin elevarlos demasiado, hablando un poquito más específico sobre el tema de Acevedo, no. un arquero que ha mostrado grandes actuaciones y que ya se habla incluso de, de, de ponerlo en la selección, de, de que va a ser él quien tome la batuta en un futuro, eh, yo creo que sí tiene las condiciones, pero hay que llevarlo con mucha calma, con mucha tranquilidad, eh, un arquero, repito, con muy buenas eh, cualidades y, y se la va a estar peleando ahí con Malagón, ¿eh? Se la va a estar peleando sí. con él más adelante. Yo creo que antes de estos dos está por ahí Hugo González, está Rodolfo Cota, arqueros que se van a mantener un poquito más tiempo eh, en, en la portería. Una vez que Guillermo Choa Talavera, Chuy Corona dejen ese puesto, lo van a tomar ellos junto con Gudiño posiblemente también. Y después vendrá Acevedo después vendrá Malagón. Yo creo que la portería... De la selección mexicana por un, un buen rato va a seguir <risa> teniendo estabilidad, ¿no? Cosa que ha sucedido desde hace ya muchos años, que tenemos buenos arqueros claro. en selección.
0: Así figura. Dígame si Cruz Azul es eh, una realidad ya en la Liga MX.
2: Eh, ha mejorado, ha mejorado, eh, no porque ahora. Eh, haya agarrado la rachita o haya agarrado su nivel futbolístico y sobre todo en lo psicológico, la mentalidad le ha cambiado, no sé. Creo que ha hecho un buen trabajo Reynoso porque al principio Cruz Azul perdía, perdía, no mejoraba y muchas críticas y, y a ver cómo lo hacía para levantarlo Reynoso. Había que darle tiempo, ¿no? Es un tipo que trabajó muy bien con Puebla eh, sin tener esas grandes figuras, hizo funcionar ese equipo y lo hizo meterse hasta la liguilla. Y ahora, pues, en un desafío mucho más grande, que al principio le costó y nuevamente, yo creo que dependía solo de los jugadores también, ¿no? De que cambiaran el chip. Y Cruz Azul, pues, por lo menos ha ido paso a paso, encontrando, reencontrándose con su nivel. Eh, va a ser protagonista, sin duda, en el torneo. Yo lo voy a ver arriba, sin duda, Cruz Azul. Pero, ojo, no sé si para ganar el campeonato. ¿eh?
0: Sin duda, sin duda. Así que esperar a ver qué, qué pasa el día de mañana. Eh, la verdad es que es un juego que que es de los más atractivos del campeonato y porque están colocados en la parte alta del de torneo. ¿Quién gana Moy y por qué?
3: Híjole, eh, eh, ahora sí que ese es un eh, es un partido difícil de pronosticar. Eh, la racha que tiene Cruz Azul eh, es el, el único equipo que tiene cuatro este, victorias de forma consecutiva en el Correcto. campeonato. Eh, pero bueno, ahora enfrenta al equipo de Toluca, que es el, el líder absoluto de la tabla. Eh, yo creo que va a ser un empate, eh, Gabriel, me voy a ir muy este, muy muy cauteloso en, en el tema de, del pronóstico, yo creo que va a ser un empate entre estos dos equipos, y, y bueno, nada más eh, complementando un poquito a, a la pregunta que le hiciste a, uh -huh. a Reinaldo, okay. yo creo que, que sí es una realidad, Cruz Azul. yo creo que tiene ya varios torneos siendo una realidad, por el buen fútbol que muestra, por el buen fútbol que desarrolla, independientemente, si antes estaba Siboldi, ahora Reynoso, tiene el material humano para poder eh, eh, mantener ese buen nivel futbolístico, Correcto. el problema eterno de Cruz Azul es una vez que empieza la liguilla, cuando ya son los enfrentamientos sí. de ida y vuelta, ahí es donde vienen los yo. problemas de Cruz Azul.
0: Y sobre todo, Me da medio estar arriba. Sí. Pero ahí ver. es donde vienen los problemas. Sobre todo de la verdad. que llegue a la final y no le pongan en la final a un equipo con amarillo.
2: O sea, ese es el, <risa> ese no, ese es el pequeño
0: detalle. Si le ¿Sí ponen eres? un equipo con no, bueno,
2: yo creo que gana el Cruz Azul. Ya que no me preguntaste, pues gana el Cruz Azul.
3: .com para detalles.